0: E aí, galera, Aqui é o Hermes, esse é o primeiro episódio do Mercuriando. O objetivo do podcast é disseminar e linkar algumas informações que eu encontro por aí e acho interessantes. Eu sou formado em arquitetura e urbanismo e estou fazendo mestrado em planejamento urbano. Então faz parte da minha formação e do meu jeitinho ser curioso, pesquisar e explicitar as coisas que eu descubro. Os assuntos que eu pretendo tratar aqui vão girar em torno de temas básicos que às vezes são deixados de lado na nossa aprendizagem. Isso dentro da história, geografia, astronomia, botânica, história natural, além da área que eu estou me especializando, que é urbanismo e mobilidade urbana. Este primeiro episódio, que eu chamei de Batata, o tubérculo que mudou o mundo, é sobre batata. Um alimento bem comum que a gente come de tantos jeitos e que tem muita história envolvida e promete ainda ser um sustento do futuro. A gente pensa nesses alimentos do dia a dia como sempre existindo por aí, mas não foi sempre assim. A batata ela só foi virar popzinha e subir nos charts de comidas de 300 anos pra cá. E por quê? Para começar, eu tô falando de uma planta do gênero Solano que começou a ser domesticada há mais de 7 mil anos ali no Altiplano dos Andes, desde onde hoje é a Venezuela até a Argentina e o Chile. Sim, a batata é nativa do nosso continente americano, e inclusive faz parte da mesma família do tabaco e do pimentão, a família Solanaceae. O gênero Solano abriga também o tomate e a berinjela, por mais que a gente pense os três como coisas bem diferentes, se você pesquisar no Google o fruto da batateira, para quem nunca viu, você vai ver como lembra bastante um tomate. Só que na batata a parte comestível é o tubérculo, um caule subterrâneo, onde fica armazenado o um excesso de alimento que a planta produz e que foi um importante elemento para sustentar esses povos pré-históricos da América do Sul e mais tarde também para sustentar as tropas e o povo do Império Inca já que a batata ela tem uma fácil conservação em vários dias de viagem, quando a gente pensa nos altiplanos dos anos. Existem mais ou menos 200 espécies e subespécies de batata, somando milhares de variedades. Lembrando que variedade é uma categoria abaixo da subespécie na taxonomia da botânica. Mas quando se fala de batata, a gente está falando da Solanum tuberosum, e se a gente está falando de Andes e Incas, é lógico que os responsáveis por levar a batata para fora acabaram sendo os colonizadores espanhóis. E o nome também passa por esse caminho. Como assim? Olha só, a palavra batata vem na verdade do nome batata, que era dado à batata doce nativa das ilhas caribenhas, isso na língua local. E o mais doido é que a batata doce não tem nada a ver com a família Solanaceae. Ela é de outra vizinhança taxonômica, outra família de vegetais. No espanhol, chamam papa ou patata. Papa é um sufixo de origem da língua quechua, língua de origem andina. E patata seria a junção disso, do papa, com o batata que veio do Caribe. Lembrando que em inglês é similar, né? Potato. Beleza, então. Dos Andes pro mundo. A batata chegou na Europa no final do século XVI, mas ela não foi muito bem aceita, não. Teve uso médico, teve uso ornamental, teve gente achando que era venenosa. Ninguém deitava de verdade para delícia que pode ser uma batata bem preparada. Poxa, mas o que é que os europeus comiam, então? Se você pesquisar comidas básicas da Europa medieval, você vai ver que eles se fiavam em grãos. Centeio, cevada e aveia, principalmente. Tá, então o que mudou nessa parada toda? Já em meados do século XVIII, os 1700 e tanto, já estavam incentivando o cultivo da batata. Mas o que foi mais marcante foi o um período de péssimas colheitas de grãos e fome que ocorreu entre 1771 e 1774 o que impulsionou, então, a ascensão até o mainstream desse tubérculo sul-americano. Um estudo de um francês de 1773 mostrou os valores nutricionais da batata. Então, de maçã do diabo, como era conhecida, a batata passou a ser um presente divino, passou a ser a maçã da terra, que inclusive é a tradução do termo francês pomme de terre. Isso fez com que a batata exercesse um papel importante na explosão populacional da revolução industrial que estava acontecendo ali naquele momento. Carregando muito mais calorias e nutrientes que os tradicionais grãos e requisitando menos espaço e menos custo de produção... A batata logo se espalhou pela Europa e outras partes do mundo também, como um alimento básico da população proletária e dos camponeses pobres e sem terra, o que fez inclusive com que os preços dos salários se mantivessem baixos. Já que era barato comprar batata, não precisava pagar tantos empregados, né? Na África, a batata esteve relacionada à dominação colonial justamente por essa associação de baixo custo, população pobre e submissa. Mas calma lá que eu já chego em outros continentes. Então, como eu tava falando, depois que descobriram que a batata era boa, a produção foi só escalada acima e recorde ano a ano. Até que... deu tudo errado. A falta de diversidade genética na espécie que foi disseminada na Europa fez com que a planta se tornasse vulnerável a patógenos e pragas, e que foi exatamente o que aconteceu na década de 1840. Um homiceto, um microorganismo similar a um fungo, que deixa a planta e o tubérculo ressecados e podres, foi responsável por essa praga. O lugar mais atingido, sem dúvida, foi a Irlanda, a grande fome irlandesa. A grande fome de 1845 1849, talvez você já tenha ouvido falar disso. As terras de clima ameno e perfeito para a plantação da batata da ilha da Irlanda fizeram a população se apoiar muito no consumo desse alimento, o que foi fatal quando a praga chegou. Mais de um milhão de pessoas morreu. Uma estimativa de 20% a 25% da população. Fora os mais de um milhão de irlandeses que emigraram para os Estados Unidos, Canadá e outros lugares. Um cenário aterrador que era piorado pelas condições de opressão do domínio britânico sobre os irlandeses. Mas isso é um outro tópico. Vamos retornar. Depois desse desastre, depois dessa grande praga, perceberam... Uau! perceberam que era necessária uma variação genética na produção das batatas e fizeram misturas das variedades domesticadas com as variedades selvagens. Então, pode-se dizer que a principal origem da batata, como a gente conhece, que foi diversificada depois da praga, a batata inglesa, ela vem, ela tem origem na ilha Chiloé, que fica no sul do Chile. Com o passar das décadas, a produção do tubérculo foi se recuperando e hoje... Ah, aí a gente chega no cenário atual. Hoje em dia, a batata é o quarto alimento mais cultivado do mundo. Coisa próxima aí de umas 400 milhões de toneladas por ano. A batata só fica atrás do arroz, do trigo e do milho. Ou seja, é o primeiro, o primeiro alimento da lista que não é um grão. E onde é que é produzida tanta batata? A gente pensa muito nesses países europeus, tipo Polônia, Ucrânia, mas os dois que ocupam o topo são, não tão surpreendentemente, a China e a Índia. A China, que produziu 91 milhões de toneladas em 2019, começou a investir na plantação de batata junto com outras mudanças políticas e econômicas depois do período de crise e fome causado pela falha do grande salto adiante que o Mao Tse Tung tentou fazer no século passado. Praticamente todo o país é bom para plantar Todas as, co as condições geográficas da China favorecem Mas os melhores lugares são as áreas interiores e não tão elevadas De norte a sul do país Junto com as 49 milhões de toneladas produzidas pela Índia Os dois países, China e Índia Fecham aí mais ou menos 40% da produção mundial Na lista do top 5, seguem ainda a Ucrânia Rússia e Estados Unidos. O Brasil é o 21 primeiro, com 3,7 milhões de toneladas produzidas ano passado. E ainda tem mais umas coisas interessantes quando a gente para para pensar nessa lista. O primeiro país cujo solo é originário da batata, ou seja, o primeiro país aqui da América do Sul, dos Andes, que aparece nessa lista, é o Peru, em 15 quinto. E acima do Brasil, a gente tem o Egito, o Egito lidera a produção de batatas no continente africano, ficando em 16º na produção geral mundial, com quase 5 milhões de toneladas anuais. Então, essa produção do Egito ela se foca principalmente na região do delta do rio Nilo. E essa produção mundial toda, que tem crescido, principalmente nesses países em desenvolvimento, entre eles os países da África Subsaariana, coloca a batata como uma comida do futuro. Como assim? A planta gosta de um clima que varia ali entre os 15 e os 25 graus. Ela se adapta com mais ou menos efetividade e suscetibilidade a pragas, dependendo da variação do clima. Ela demanda pouco espaço e pouco custo para o plantio, uma coisa que eu já falei. Mas o que é que a batata dá para a gente? No que, que ela é tão boa quando a gente chega nas qualidades nutricionais da batata? Basicamente, o tubérculo é água, 80% água, mais do que a nossa proporção corporal. Além dessa água, ela tem amido, ou seja, carboidrato, que cobre quase esses 20% restantes e uma pequena fraçãozinha ali com um monte de outros nutrientes essenciais. Vitaminas do complexo B, muita vitamina C, o que inclusive fez com que o escorbuto parasse de ser um, um problema comum na Europa, tem potássio, fósforo, magnésio, fibras, alguns açúcares e proteína. A batata ela tem uma proporção de proteínas maior que a da mandioca, por exemplo. Mas essa questão dos nutrientes depende muito do jeito que você prepara ela. Fritar faz a batata perder muitos nutrientes. Cozinhar um pouco menos. Sendo que o recomendado é cozinhar a batata junto com a casca para segurar as substâncias benéficas. E se possível, comer a casca também. Falando nisso, é importante armazenar a batata em lugares secos, arejados e escuros. Porque senão ela vai ficando naquele tom esverdeado, verde, cheia de clorofila. A clorofila por si só ela não é ruim, só que a clorofila ali na batata ela vai facilitar a concentração de alcaloides tóxicos. A planta da batata, a planta como um todo, ela é cheia desses alcaloides tóxicos, que faz parte de um mecanismo de segurança do vegetal. Só que esses alcaloides tóxicos, eles são mais comuns no fruto e nas folhas, não significando que não tenha no tubérculo. Só que essa parte comestível, ela tem menos, tem menor concentração. Só que se você deixar a batata chegar nesse estado esverdeada, isso faz essa concentração piorar. Não que cozinhar bem não melhore esse problema, mas você pode ter uma dor de barriga. Então, bora cuidar direitinho da batata que você compra, que é um alimento basicão e inclusive importante para a agricultura familiar do nosso país, como fala o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira. Então o cultivo da batata ele envolve, como eu já falei, essas temperaturas almenas, um solo bem drenado e rico em nitrogênio. E pode acontecer tanto pelo plantio da semente ou da replicação do tubérculo. E leva de uns 80 a 150 dias para gerar o alimento, para chegar nessa maturação. Se você mora em um apartamento e não tem quintal, é possível plantar a batata até em um vaso. Um vaso grandão de 30 cm de largura e 30 cm de profundidade mínima já servem para esse cultivo interno. Uau! Então a batata ela fornece esse zibilhão de nutrientes básicos e é fácil de cultivar ainda. Isso explica a batata estar no top 4 dos alimentos e indica também que ela é uma promessa do futuro. Tem um artigo de um pesquisador do Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola que fala dessas oportunidades no quesito da segurança alimentar. A batata tem fácil disponibilidade por ser produzida e distribuída com eficiência, tem fácil acessibilidade por ter baixo custo e tem um excelente uso pelo seu rico valor nutricional. Mas, esse professor indiano alerta para possíveis problemas da produção da batata. Em primeiro lugar, em relação à tolerância a pragas e pesticidas, isso pela questão da variabilidade genética que monoculturas acabam deixando de lado, que inclusive foi o fator é, que causou a praga do século XIX. Em segundo lugar, a batata pode enfrentar nas próximas décadas o aumento da temperatura global, justamente pelo fato de a um tuberosum necessitar de um clima mais ameno e frio. Então são perigos que o capitalismo pode causar no futuro, e é um futuro que pode ser perto se nada for feito. As pesquisas sobre a batata, elas são contínuas. Tem uma revista científica, inclusive, chamada Potato Research, fundada nos anos 50. Tem também o Centro Internacional de La Papa, sediado no Peru, e que busca medidas e soluções para melhorar o acesso e a produção desses tubérculos. E tem também o Parque de La Papa. Uma reserva administrada por indígenas queixua, dedicados a manter e preservar a biodiversidade das centenas de espécies e variedades nativas e selvagens da batata. O Parque de la Papa fica no Peru também, perto ali de Cusco, e foi fundado em 2002, buscando essa melhora sobre o patrimônio cultural desses saberes indígenas sobre o cultivo do tubérculo. Então, ufa! Joguei aí um montão de informação para vocês sobre o tubérculo preferido por 10 em cada 10 humanos. Lembrando que a mandioca é uma raiz tuberosa e que ela merece um episódio próprio, quem sabe. E aí, para terminar, eu vou falar umas, também umas curiosidades que eu encontrei para além disso tudo que eu já falei. Vamos lá. Ó. O senhor cabeça de batata, o Mr. Potato Head... Aquele brinquedinho que aparece no Toy Story, que a gente monta e desmonta os olhos, nariz, boca, orelha e tal... Ele começou a ser comercializado em 1952, foi criado por um estadunidense... E ele foi o primeiro brinquedo a ser televisionado, ou seja, ter uma propaganda aparecendo na TV. Já Mrs. Potato Head, ou seja, Senhora Cabeça de Batata, é uma música da Melanie Martinez... Que é uma das que eu mais gosto, inclusive, dela que ela critica a estética imposta nas mulheres e os riscos que significam cirurgias plásticas. E, por último, eu falei tanto de variedades, mas aqui no Brasil a gente não vê muitas por aí no mercado, né? Apesar de a gente estar aqui do lado de onde é a origem dessa planta. Batata inglesa é como a gente chama o geral. Sendo a mais comum que a gente encontra por aí, a variedade ágata. Inclusive o nome inglesa vem do fato de navegadores ingleses também terem sido responsáveis pela disseminação desse vegetal. Algumas variedades que a gente encontra no Brasil, dependendo da região, dependendo do mercado e tal, incluem a asterix, que é aquela meio arroxeada, a Rousset, que é aquela que tem a casca bem texturizada, e a vitelote, que é aquela azulada e violeta. E, para finalizar essa contribuição cultural, por que, é que eu escolhi esse como o primeiro assunto do Mercuriano? Eu escolhi a batata para ser tema do primeiro episódio não só porque ela é boa, boa para comer frita, assada, cozida, em purê, batata chip, etc. Mas também porque a batata ela representa um papel importante no livro que eu escrevi e publiquei esse ano, que é o Mal Sagrado. Mal Sagrado é uma mitologia fantástica que segue a história de Curtis, um mortal bem ferrado em vários sentidos, que acha que os deuses todos estão contra ele. E o que ele não sabe é que a deusa do mal, a Zifara, ela está querendo se aposentar e buscar alguém para ficar no lugar dela. Sem dar muito mais spoiler, eu só vou deixar aqui que a Batata ela aparece como uma virada na história, uma virada tanto pelo que e por quem ela carrega junto. Então fica aí a dica. Mal sagrado é vendido em formato físico e e-book e o link tá na descrição. É isso aí, galera. Se você chegou até aqui no final desse primeiro Mercuriando e curtiu ouvir essa zarabatanada de informações no meu querido sotaque paranaense e na minha voz um tanto duvidosa, eu fico bem feliz, fico bem agradecido. Espero ter passado um pouco de conhecimento... E também despertado a curiosidade para vocês também... Irem atrás de algumas coisas que eu joguei aqui ao longo desses minutos... Porque a ideia do Mercuriano é exatamente essa. São esses áudios curtos sobre assuntos leves e, ao mesmo tempo, importantes para a gente saber e para despertar essa curiosidade para além. Na descrição estão aí as principais referências que eu utilizei. Lembrando aquilo, sempre corram atrás de mais fontes, sempre vejam páginas em outras línguas, sempre vejam as páginas das línguas locais, valorizem os pesquisadores e cientistas. E, para me valorizar, me sigam lá no Insta, arroba ermito.en, ermito com H, E-N, N de navio, o link tá na descrição também, e se tem alguma informação errada, alguma coisa que faltou, me deem um toque também, recebo críticas, mas não fico quieto, deem like, etc, etc, aceito muitos elogios, aceito, a minha autoestima agradece, e até uma próxima, tchauzinho!